0: Uh, es que california is going to hell everything that's wicked starts here in the state todo lo perverso empieza aquí empieza en francia pero de francia viene directamente aquí a california y este california se está quemando y lo que no se quema se va a caer al, al mar ¿cómo sabe usted pastor? ¿No tienes Google tú? Pregúntale a Google. Google tiene todas las respuestas. Y yo le digo, hermano, vénganse a Texas, hombre. Aquí los roban a ustedes. Una casa que vale 100 mil dólares, se la venden 300 mil dólares aquí. Aquí si vendes tu casa y te vas para Texas, compras tres, vives en una y rentas dos. So, yo estoy animando, hermano, que se vaya para allá. Y, y así también. Ahora, no te vayas hasta donde estoy yo, porque donde estoy yo no hay nada. Eso se llama The, the Militarized Zone. Pero ahí no te para la migración tampoco. Ahí nadie tenemos papeles. Vamos a entrar al mensaje porque el tiempo es breve. Quiero hablar esta noche acerca de un corazón alegre. De un corazón feliz. De un corazón jubiloso. este vivemos en tiempos, hermanos, donde... La, la gente ya, ya ya no se regocija en la casa de Dios. Hace un tiempo atrás anduvo un movimiento, y no anduvo en nuestras iglesias, pero poco faltó, de, de, de risa. Un movimiento entre esas iglesias progresivas se llama, pero no son progresivas, son liberales. Y empezaron a reírse, y a reírse, y a reírse. Empezó allá por Florida, y venía una onda esa idea, la gente, la gente anda buscando ser feliz. La gente me quiere un poquito de paz. La mayoría de los matrimonios no son matrimonios, son manicomios. ¿Cómo sabes, Pastor, que en mi casa es un manicomio? ¿Gritan ahí? Si en tu casa hay gritos, tú no tienes matrimonio, tienes manicomio. Si en tu casa, escúchame bien, todos comen diferentes comidas, se llama un restaurante. Y si en tu casa todos llegan a diferentes horas, se llama un hotel. O sea, la gente no, no no es muy feliz. Así está el mundo, así están las cosas. Pero no vienes al pueblo de Dios y el pueblo de Dios tampoco no es muy feliz. ¿Cómo estás, hermano? A mí me gusta preguntar cómo está. Porque luego, luego te van a decir, ay, hermano, déjeme decirle platicada, hermano. Me duele la espalda, me duele la cintura, me duelen las piernas. Ay, pastor. Eh, este Estoy pasando por 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 la, ¿cómo se llama Uh, la menopausia ¿me entiendes? y luego el hombre ahora también anda menopaseado también, ¿sabes? también ya... entonces pero gozo no tenemos nos reímos mucho sí reímos pero no tenemos gozo nos reímos por no llorar nos reímos porque de vergüenza nos reímos ay pastor tan curioso que es usted yo te quería hacer llorar, tú nomás que no sabes llorar, te pones a reír. Pero yo quiero hablar esta noche en capítulo 15, versos 1 al 11, acerca de este gozo. Déjame decirte que cómo es que mantienes, Jesús nos va a enseñar cómo obtener y mantener y criar este gozo. Este gozo, hermano, que nos habla ahí, habla de, de tener un corazón limpio, de crear... Un corazón que ora y de tener un corazón de coraje, valiente. Este gozo, hermano, dice la palabra de Dios, estas cosas, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, dice el verso 11. Me estoy adelantando al último verso. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es la voluntad de Dios que estemos gozosos. El gozo viene de adentro. Mire, están sus corazones llenos de gozo esta noche. No estoy hablando que si las cosas le están yendo bien. No le estoy preguntando eso. El gozo no es algo que pasa. La, mire, la felicidad largamente depende de nuestros eventos y circunstancias. El gozo es un fruto del Espíritu de Dios y puede ser experimentado aún cuando hay aflicción y dolor. Es lo que separa la felicidad del gozo. Alguien describió que el creyente es así, es como un, un tazón de caldo creado por un mesero, y mantrae el caldo aquí arriba muy alto, y se trompieza y lo derriba, y esto este, eh, que sucedió cuando lo derriba, esto es gozo, gozo es algo que, que, que salpica, algo que, que sale, digamos, sale de... De, de, del overflow, el gozo viene de adentro del corazón. Déjeme, déjeme decirle que el gozo depende de una vida fructífera, de una vida productiva. La roca no tienes gozo es porque no tienes fruto. El gozo viene de una vida fructífera, productiva. El gozo es una expresión exterior de, de algo que está adentro. ¿Me entiendes? El árbol de manzana da fruto, ese fruto es la manzana. Pero, pero, pero la manzana es, es, es la, la expresión exterior de la naturaleza del árbol. El árbol es de manzanas, por eso es de manzanas. Alguna gente, mire, puede caminar por el bosque y a toda clase de árboles, nomás al ver su hoja. Yo no puedo hacer eso. Pero enséñame el fruto. Y yo te digo, ese es de manzana, ese es naranja, ese es pera ¿Sí me entiendes? Y yo, yo, por la hoja no puedo ver nada. Pero enséñame. El fruto. En iglesia tenemos un dicho que decimos, The proof is in the pudding. Amen. Enséñame el puré. No me digas, no me digas. Enséñame, enséñame. Te estoy diciendo que el gozo depende de, de, de que seas productivo. Te dije que en la casa, en la causa del cristiano es lo mismo. Ser productivo es el propósito de Dios para nuestras vidas, con este fin nos salvó, que fuéramos productivos. Verso 8 nos dice que nos salvó, en estos es glorificado, en que llevemos mucho fruto. Cuanto a Dios contiende, no hay razón porque qué nuestras vidas, fíjense, de acuerdo a Dios, no hay razón para qué vivir si no es para producir fruto. Si no producimos fruto, no hay para qué vivir. Si no somos produciendo fruto, no valemos la pena Vivir, eso dice el verso 6. Si lees ahí claramente, el verso 6 nos habla y nos dice eso claramente. No es, es necesario, hermanos, que llevemos fruto. Dice el verso 6 así: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo cogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Ay, pastora mía, me arde. Es que estás te has separado de Cristo. ¿Sí me entiendes? No, si la gente dice, pastor. Ya me arde a mí, ya me anda, pastor, ya me anda. O te anda porque estás separado de Cristo. Porque si estuvieras en la vid, no te estuvieras quemando. La fidelidad depende de nuestra relación con Cristo. El verso 5, yo soy la vid, vosotros sois los pámparos. Esta conexión es vital, tienes que estar conectado, tienes que estar conectado. Mucha gente no está conectado ni, ni, ni con su cónyuge, ya hace rato que no conectan. Ella por acá, él por allá. No, no conectan ni con los hijos. Están desconectados. No conectan ni con su iglesia. No conectan con nadie. ¿Saben por qué? Porque no conectan con Dios. Necesitamos estar conectados. Es esencial. Eh, 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 el ser fructífero depende de nuestra relación con Dios. Es una vida. Y, y, y hay una dependencia, una dependencia, sin mí nada podéis hacer. No sé cómo pensamos que vamos a hacer algo, lograr algo sin el Señor. Sin la vida del Señor no vamos a hacer nada, nada. La, la, la vida fructífera es una vida de entera dependencia en el Señor, pero también es una vida de gran posibilidad. Mira lo que dice el verso 7, dice, Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pídeme lo que quieras, Dios será hecho. Pídeme lo que quieras. Mira las grandes posibilidades. Nuestra relación con Cristo trae que las cosas imposibles que los hombres no pueden hacer a nuestro alcance. Nuestra relación con Cristo nos arrima al alcance de las cosas que son inalcanzables. Nuestra relación con Cristo, fíjate, es una promesa. Es una promesa del poder para la oración. Tu oración tiene poder cuando estás conectado cuando estás conectado hágame un favor rapidito hermano. mute this in a second just mute it and then turn it back on tengo que hablar más recio pero cuando estás conectado todo fluje mejor porque hay una conexión es lo mismo con el Señor hermano hay grande la posibilidad pero se requiere hermano se requiere que tú estés conectado. Se requiere que, que, que entiendas lo que es esta conexión. Y otra cosa, envuelve una relación, hermano. Nuestra relación depende de que habitemos en el Señor. Hay, 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 hay una relación. ¿Tienes tu relación con el Señor? ¿Cuál es tu relación con el Señor? ¿Qué significa habitar en Cristo, hermano? El verso 10 nos dice, pero vamos a otro versículo, a 1 de Juan 3:24. ¿Qué significa habitar? Habitar. Primero de Juan 3:24 dice así. El que guarda mis mandamientos y permanece, ¿en quién? En Dios, y Dios en él. En esto sabemos que permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, tienes que tener relación. El enfoque de la atención es... En las palabras de Cristo y nuestra obediencia a su palabra. El problema es que no tenemos relaciones porque no obedecemos su palabra. Ah, sí. La Biblia dice, ah, sí, la Biblia. Sí, pues sí, hermano. Pues sí, pero mire, mire mi problema, Pastor. Yo sé que la Biblia dice, pero mi problema, Pastor, si la Biblia dice, hacemos lo que dice la Biblia. El problema no está con la Biblia. El problema está que tú no tienes una relación con Dios porque no obedeces la Biblia. Es importante. Lo enseñé, lo enseñé en todas las clases, le enseñé esto a los laicos. Es más, ese mensaje que di nomás traje dos, este y el que le di a todos. Se me prendió el foco. ¿Y para qué llevas tanto mensaje? Unos van a oírme ahorita y otros van a oír otro. Y este mensaje se aplica a todos. A los jóvenes les di el mismo mensaje. Que no les van a vender cuatro CDs. Es el mismo mensaje en todos. Ya les ahorré dinero. La diferencia es que Persigo diferentes liebres, así que compren los cuatro porque todos están distintos. A unas cosas les hablé de una cosa y a otras les hablé de otras cosas. Pero el mensaje es lo mismo, hermano. Si no estamos en relación con Dios, si no tenemos una relación con el Señor, si no estamos conectados con el Señor, no podemos servir al Señor. Él está trabajando en nosotros para poder obrar a través de nosotros. Él quiere obrar, Él quiere obrar, pero no puede obrar si tú no te prestas a lo que Él quiere hacer. Habitar, habitar en Él, hermano, mire, tiene como resultado la bendición. Fíjense lo que dice el verso 7, vamos a ir a Juan 15, verso 7. El habitar en Él, hermano, tiene como resultado, mire el resultado de habitar en el Señor. Dice, si permanece en mí, es condicional, si permaneces en mí... No, no es nomás tocar la puerta, Señor, aquí estoy. Gracias. ¿Qué días si mujer? Hay que permanecer. Y permanecer en Él no significa estar ahí toda la santa noche. No, no tienes que estar ahí toda la santa noche para permanecer en Él. No habla de eso. Habla de que reconozcas que Él es el Señor, que Él es tu fuente, que sepas de dónde estás agarrado. ¿Me entiendes? El Señor nunca te suelta. Tú eres el que te sueltas y, y tenemos este concepto la carne es tan 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 idiota tan 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 astuta que dices tú, al, al cabo de aquí a la vuelta eh, así nomás señor perdóname y pa la conexión viene para atrás no 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 una de las cosas más difíciles no es venir al señor venir al señor es lo más fácil volver al señor es más difícil ¿Nunca has visto el niño que se pierde en la tienda? Oye, su mamá ahí anda en la tienda, pero su mamá ahí anda en otra línea y, y anda el niño, corre corre, ¡Mamá! 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 Y este rato, y si es una mamá astuta, está por ahí viéndolo correr para arriba y para abajo y se hace un lado, lo deja que ande correr para que aprenda su lección. ¿Y sabes por qué va a estar para conectarte para con el Señor? Porque todo depende de qué tan te alejaste del Señor. Este no es, como dijo un hombre una vez, no hombre hermano. Yo nomás lo prendo y lo pago, lo prendo y lo pago, lo pre no, 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 tú no conoces entonces lo que es. Mira, tú, tú una vez que tú te desconectas, esa rama se secó. Vendrá un broto, saldrá otra rama, pero esa rama se secó. ¿Sí me entiendes? Le pones tape. <risa> La pega, no, 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 se secó, ahora hay retoño, eso es lo hermoso, siempre el Señor da retoño cuando él podo la mata, Amén. yo tengo ahí en la iglesia unas exoras, ¿saben lo que es la mata exora? Y me gusta mucho porque es muy bonita, pero este batallamos un poco urea por la tipo de tierra que tenemos en la iglesia, es, he metido mucha tierra, gasto, gasto mucho dinero por tener esas matas enfrente de la iglesia pero tengo un hombre especialista en podar exoras porque me di cuenta que la razón que las exoras no crecían es porque las podábamos mal tienes que podarlas de una manera que la mata sigue creciendo no la puedes dejar crecer por donde quiera porque tiene la tendencia a hacerse ramuda para el lado y las ramas van creciendo se hacen secas, se van secando y al rato tienes un montón de rama y nada de hoja y nada de flor y cada vez que la podas a la Explora crece, y cada vez que la podas, le sale hoja nueva, y cada vez que le sale hoja nueva, le sale botón nuevo de flor. Ahí tenemos una mata que es muy hecha al, al clima nosotros, se llaman bogambilias. ¿Sabes cuando la bogambilia roja florea mejor? Cuando se le cae toda la hoja, se le, cae, le falta agua y se le cae toda la hoja, se le cae. Y el calor de, 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 de julio, de agosto, este, la, la hostiga. Y entre más es la bogambilia, más flor le sale. ¿Sabes qué? Nosotros somos igual. Si vamos a llevar frutos, necesitamos en vez de ser un poquito hostigados. Necesitamos una podada. ¿Sabes lo que algunos nosotros necesitamos esta noche? Una podada. Ya se te subieron los humos, hermano. Ah, ah, ya, se te olvidó, ya, ya se te olvidó, hermanita. eh Ya, ya, ya eres muy delicada y hablas inglés. Ya crees que porque hablas inglés. A Dios no le importa si hablas totonaca. ¿no entiendes? Ya, ya te dieron tu residencia. A Dios no le importa si, si, si tienes residencia o si no tienes residencia. Ya, ya se te olvidó. Has perdido la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha tenido que dar una podadita. Pero no entiendes, no entiendes, es la culpa al diablo, todo tiene la culpa al diablo, el diablo, el diablo, el diablo El diablo es un mensajero de Dios, mensajero de Dios, Dios usa al diablo, vino el diablo, le dijo al diablo, eh, ¿de dónde vienes? El diablo dijo, ¿qué te importa? ¿somos enemigos? Le contestó, dijo de aquí, de allá, y vamos bien, ¿ya que se han dado de bobo, portándote malas? ¿no pasaste por ahí por la casa de Job? Digo, sí, pasé. ¿y qué tal mi Job? ¿eh? ¿qué tal mi Job? ¿cómo lo ves? dijo el diablo no pues es buen hombre dijo pero pues lo tratas bien dijo ¿tú sabes crees que por eso? no dijo él está conectado conmigo ¿Job sabe lo que yo le mando es bueno? dijo dale una podadita ven podale algo le podó a los hijos le podó el ganado dijo y dijo Job Jehová dio Jehová quitó bendito sea el nombre de Dios, por qué? Job estaba conectado a la vid. Dijo, vino el diablo y dijo, ¿qué tal Job? Dijo, nada pues, en cuero propio. Dijo, está bueno, dijo, llegale, llegale. Llegó, le pegó, este, una roña, y aún así, yo, yo, yo quisiera que, eh, pero el diablo sabe, ¿ves? ¿Cómo el diablo dijo? No, pues eh, te adora mucho por la mujer que tiene. Job adoraba a Dios a pesar de la diabla de vieja que tenía. por. por... Yo le hubiera quitado a la vieja Jop también. Ya hace una vez que andaba matando a los hijos, me hubiera a la vieja de pilón entre las patas. Y Job era como la memoria de ustedes. Los amigos que tienen no lo necesitan. ¿Sí me entiendes? Pero yo veo al punto. Dios conocía a Job, porque Job estaba conectado. Estoy por cerrar este mensaje. Yo te quiero decir una cosa. ¿Estás tú conectado? ¿Tienes tu relación con el Señor? ¿Caminas con el Señor? Pastor, yo, yo tengo relación. Yo soy salvo, pastor. Yo fui salvo en 1980, pastor. Yo tengo aquí en la iglesia 30 años. Pues sí. Y ¿Sí? esa es tu relación. ¿Tienes relación? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Por favor, pastor, pastor yo, yo tengo relación con el Señor, pastor, yo conozco al Señor, yo conozco al Señor, pastor, y eh, aquí estoy, sí, pero, eh, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Te habla el Señor a ti o está desconectado contigo? ¿Está la línea interrumpida por el pecado de tu vida? Pero no basta, ¿sabes que no basta con tener relación y tener comunicación con el Señor? ¡Tienes que producir fruto! Vino a la higuera, vio a la higuera y la maldijo, ¿sí o no? Él viene a nuestra vida y nos dio relación, somos sus hijos, tenemos comunión, pero no tenemos fruto. Se requiere, para que para tener el gozo del Señor, se requiere que produzcamos fruto. Y si no producimos fruto, es porque no tenemos relación, quieren decir que no lo conocemos. O no tenemos comunicación, quieren decir que el pecado ha intervenido, algo ha intervenido, para no tener nosotros producir el fruto. Porque un árbol bueno produce ¿qué? Buen fruto. Y un árbol malo produce ¿qué? Mal fruto. Y por su fruto ¿qué? Lo conoceremos. El gozo es un resultado, en inglés dijimos, joy is a byproduct, es un resultado de vivir una vida que produce fruto. Tú quieres gozo, hermano, necesitas producir fruto. ¿Dónde está tu fruto? Esta noche, en lo que cerramos esta campaña, quiero que examines tu, tu fruto. ¿Qué fruto estás produciendo? ¿Cuánto dejaste de producir? Algunos de nosotros estamos produciendo puros espinos, hermano. Puros espinos. Lo único que damos son dolores de cabeza. Dolor de cabeza. Al esposo, dolor de cabeza a la esposa, dolor de cabeza a los padres, dolor de cabeza a los hijos, dolor de cabeza al pastor, dolor de cabeza cuando llevas el niño a la cuna, lo único que haces es dar dolor de cabeza, lo único que haces es dar dolor de cabeza en la escuela cristiana, traes puros espinos, puros espinos. ¿Y sabes por qué estás produciendo espinos? Porque andas en la carne, ¿sabes por qué estás produciendo espinos? Porque no estás produciendo fruto, necesitas una podada, podame señor, límpiame señor, púrgame señor porque si no, hermano, tu gozo no va a estar ahí, esto es para que vuestro gozo sea cumplido, Dios quiere que seas gozoso, solamente cuando eres gozoso vas a disfrutar la vida cristiana, la vida cristiana más se disfruta en el gozo del Señor, y, y la vida cristiana, hermano, es nomás, el gozo del Señor es mi fortaleza, de ahí me agarro, del gozo me agarro, sin gozo no tengo fortaleza, mi fortaleza viene del gozo, y el gozo viene de una relación con Dios, de una comunión con Dios y de un servicio a Dios. Tengo que tener relación, comunión y servicio a Dios, para que el gozo de Él se convierta en el gozo mío. Y entonces somos más que vencedores por aquel que nos amó a nosotros mismos entregó. Dios los bendiga, hermanos.